0: Ve jmenu Otce i Syna, i Ducha Svaté. Amen. Pán s vámi. Hospodin mě oslovil, připásej svá bedra, vstaň, mluv k ním vše, co ti přikážu. Nelekej se jich. Já totiž dnes udělám z tebe opevněné město, bronzovou zeď proti celé říši. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě. Neboť já jsem s tebou, pravý hospodin, abych tě vysvobodil. To je jeden z veršů na veršů prorocké knihy Jeremiáš, kde prorok asi vzpomíná na své mládí nádena na zaslíbení, která dostala od hospodina, když váhal, jestli se dát do služby, jestli na to stačí. A hospodin ho ujišťuje, neboj se, já jsem s tebou, nepřemůžou tě. Je dobře tato zaslíbení, i toto důvěry plné naslouchání proroka vnímat dříve než uslyšíme dnešní první čtení, Protože tam najednou ucítíme, že v prorokovi se něco změnilo. Že je na v druhém dřehu svého života s Bohem. už neprožívá toto důvěru a jistotu, co na začátku. Může se nám to stát určitým klíčem pro pochopení dnešního Evangelia.
1: Čtení z knihy proroka Jeremiáše. Svedl si mě, hospodine, a dal jsem se svést. Byl jsi silnější než já a přemohl sně. Celý den jsem na posněch, všichni se mi vysmívají. Kdykoliv mluvím, musím křičet, ohlašovat násilí a zpustošení. Hospodinovo slovo se mi stalo pohanou a posněchem po celý den. Řekl jsem si, nebudu se již o něho starat. Nebudu již mluvit jeho jménem. Tu se hospodinovo slovo stalo v mém nitru hořícím ohněm, mý, zavřeným v mých kostech. Snažil jsem se ho snést, ale nebylo to možné. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: No, Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velikníží a učitelů zákona, že bude zabit a třetího dne, že bude zkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. Bůh, uchovej, pane, to se ti nikdy nestane. On se však obrátil a řekl Petrovi, jdi mi z očí, satane, pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské. Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: kdo chce jít za mnou, zapřisám sebe, vezmi svůj kříž, A následuj Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši. Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši. Slyšeli jsme slovo To, co na mě dýchlo z prvního čtení, z těch tzv. nářků proroka Jeremiáše, tak bylo, nazval bych to pocit rezignace, znechucení. Ale také postoj člověka, který neví kudy kam, neví kudy dál. Zklamává se v druhých, možná i sám v sobě, možná prožívá nějaké vlastní selhání nebo selhání své vlastní služby, která nenese to ovoce, kterou, které čekala. Ale zdá se, že ten nejlepší tón, ten nejdrastější tón, že to je člověk, který se zklamal v hospodinu. Který se sámal v tom, který mu právě na počátku jeho služby řekl to krásné: Přepáď se jí svá bedra, vstaň, mluv k ním, vše, co ti přikážu, nelekej se jich. Když to budu parafrázovat, bude to dobré, já tě vysvobodím, tě přinesu ovoce tvé služby, nebo velké bude ovoce tvé služby. Nepřemohou tě, já budu s tebou. A teď jakoby Jeremiaš. Naříká před Boží tváří, nebo spíš tváří v tvář, metá Hospodinu. Tuhle výčitku, Bože, teď si nenaplnil sám zaslíbení. Co se stalo? Já kašlu na to, co jsem dělal, a rezignuju a odchází. Proč to říkám? Protože myslím, že právě do podobných pocitů člověka, který se hodně snaží v Boží službě, Ať už v jakékoliv roli, od rodiče, přes přítele, který chce zjistovat evangelium svým přátelům, přes učitele, přes služebníka potřebným, přes člověka, který se snaží zjistovat evangelium uměním nebo zpřístupněním přístupněním kulturních památek, nebo čehokoliv. se týká úplně každého, to nemusí být jenom farář, biskup, jáhen, kteří mají profesionálně povolání zjistovat evangelium, ale každý z lidí, každý z křesťanů, každý z vyžmovaných křesťanů, který ušel kus cesty služby, která už byla nejenom z počátečního nadšení, ale která trvá další dobu, tak si myslím, že má ve své vzpomínce nějakou zkušenost selhání, zklamání, nenaplnění očekávání. A pro mě je velkým příkladem toho, že on to nezapouzdří nějakou zbožnou frází. On, on neříká Bohu, no jo, co Bůh činí, dobře činí. Nebo on asi ví, proč to dělá. Nebo on to takhle dopouští, aby mě vyškolil. Neříkám, že v tom není kus pravdy, ale někdy to jsou takové fráze, které nás oddělují od toho postoje, který Jeremiaš ještě zaujal. Od té hádky s hospodinem. Od toho vyčítání přímo tváří v tvář Bohu, nebo vyslovování, naříkání z srdce, které je stlamané, které se které vidí selhání své vlastní služby, nebo selhání církve. To je, myslím, první pozvání, první pozbuzení, abychom to v těchto chvílích nezdávali tím, a, a, abychom si pomohli tím, že svoji hořkost budeme vyslovovat v modlitbě. Že se nebudeme bát Bohu říct. Bože, já ti nerozumím. Vy to i sám Ježíš na řekl. Bože můj, proč mě opustil? Jedeme, až je předchůdce, předobrazem tohoto Kristova velikého, bolestného. Bože můj, proč mě opustil? A v obou případech, samozřejmě u Krista, par excellence v plnosti. Můžeme vidět, že skrze tuto vnitřní hádku s hospodinem, s nebeským otcem, tak pro, prochází temnotou kříže, temnotou selhání, temnotou hříchu, až k nové naději, ke zpříšení. U Jeremiáše víme, že potom v 31. kapitole toho spisu Jeremiáš zazní ta nádředná slova o nové smlouvě. O nové sluny, která bude napsána do lidských srdcí. Ten nádherný text, který věřím, že by nevznikl, pokud by předtím Jirimaáš neprošel tohle temnotu. Pokud by se neprohádal ze spodinem touto temnotu. Pokud by touto temnotu neprošel na druhý břeh. A to je ta souvislost minulých nedělí, aby se už dostal k Evangeliu, kdy od té chvíle, kdy Ježíš přiměl učedníky, aby se přeplavili na druhý břeh, tak jsme vyučováni na té hlubší rovině následování. Jsme vyučováni jít za Ježíšem na té hlubší rovině následování. Už to není to rozložení chlebů a ty zázraky uzdravení a takové to Ježíšovo opečování vůči všem příchozím, vůči zástupům. To tam také pravděpodobně ještě bylo, ale v Evangeliu ten tón se mění. Už jsou na první pohled jako cílovou skupinou Ježíševa služby především učedníci, kterým začíná naznačovat, jak jsme tady četli v Evangeliu, že bude trpět. Že to jeho cesta na druhém břehu víry v nebeského Otce. Je cestou, která pokračuje z toho prvního břehu, z toho zázačného břehu, z toho útěšného břehu, ale která se transformuje do nějakého hlubšího postoje, který si musíme přivlastnit, který nespadne jenom tak z nebe, který se už dá přirovnat k následování kříže. A to tady naplno potom se vyslovuje. Ten, kdo přijme kříž, ten je mě hoden, říká Ježíšna. Jiné místě a dnes zaznělo, kdo chce jít za mnou, zapřištám sebe, vezme svůj a následuj. A uprostřed toho je Petr. A to je druhá útěcha pro mě. Petr, který minulou neděli v Evangeliu vyznává Ježíše jako Mesiáše, syna živého Boha. Vyznává Ježíše tímto hlubokým vyznáním víry, že tento syn člověka, tento obyčejný člověk, ten z Nazareta, je zároveň a naplno, stejně jako naplno člověkem, tak je naplno Mesiášem, synem živého Boha, který přichází ke všem lidem, který překračuje veškeré hranice, který, který nás zakořenuje v loubce osobního stavu s otcem a v šířce služby všem lidem, překračující veškeré hranice. To byla minulá neděle. A tentýž Petr, kterému toto zjevil nebeský otec, ten týč Petr hned v zápětí, to je pořád jedna scéna, kterou jsme čekli dneska, tak to zásadně selhává. A bych to možná nebral jenom jako v obyčenské selhání, tam tu dnešní scénu lze pochopit jako zásadní vnitřní obranu člověka, která nutně přijde, když se necháme přimět, přeplavit na druhý břeh, a ještě jsme na tom druhém dřehu se pořádně neudomácnili. Je to obrana člověka, který i na tom druhém dřehu víry pořád touží po takových těch prvotních laskominách, po těch ujištěních, po těch útíchách, po těch žázacích, nebo aspoň, aby se něco vyřešilo, nebo aspoň, Hospodin, tohle, co zařič, aspoň tady to je člověka promění. Takže modlitby se vrací do té počáteční dětinské fáze, kdy si z Boha děláme divotůrce, který má plnit naše přání. Ale ten týž Bůh se stejnou láskou nás teď bude bere za ruku a touží, abychom se my učili plnit jeho přání. A tak byli šťastní i navzdory tomu, že se kolem nás děje něco, co nemůžeme, nemůžeme ovlivnit, i navzdory tomu, že se v nás Nepromění něco, co bychom tak rádi, aby se proměnilo. I navzdory tomu, že nějaké věci budou trvale bolet a nikdy se nezmění. Ne nikdy. Až do okamžiku naší smrti se možná nezmění už. A Ježíš nám říká: Podívej se, teď už jdeme společně na druhém břehu, to znamená, budeme společně trpět, budeme společně umírat a společně také vstaneme z mrtvých. A tahle naděje už může se prolínat do tvého současného života jako blahoslovenství chudých, jako blahoslovenství plačících, jako blahoslovenství tichých, kteří touží po tom, aby mohli promluvat a nejde jim to, jako těch, kteří řízní a leční po spravedlnosti a ta spravedlnost není naplňována. A tak to slovo které Ježíš říká Petrovi, které zní tak tvrdě na první pohled, jdi mi v oči, satane! Tak je třeba podle mě vyložit v tom smyslu, jak teď naznačuje. Je to stejný Ježíš, stejně mluvící Ježíš, který vnitřně objímá Petra, kterého touží provést na nové pastviny druhého břehu, ale o kterém ví, že to nejde nějak obejít, že nemůže obejít kříž. On možná tuší, že ten týž Petr ho za zapře, že ten týž Petr utekl od kříže, ale přesto mu důvěřuje, přesto mu říká, doslova když to přeložíme, jdi za mne ty, kteří mě odporují. To je překlad řeštiny. Je tam to satanás, ale to znamená zevrěštiny, ten, který odporuje. V téhle souvislosti se zdá, že to není nic víc ani nic mín. Nepleť si mi pod nohy, jo, neodporuj mě, nevymlouvej mě tuhle cestu, protože kdybychom touto cestou nešli, tak se nedotneš toho nejhlubšího štěstí svého života. Budeš pořád jenom dětinský věřící, který nikdy nebude spokojený. Ale jestliže si mi přestaneš půles pod nohy, jestliže přestaneš pořád jenom mě mluvit do mé vlastní cesty a začneš naslouchat, šli, budeš za mě, budeš klást své nohy do mých stop, budeš dělat ty obyčenské věci, které dělám já, budeš obyčenský lidem odpouštět, těšit je, navštěvovat je, naslouchat je, přijímat je s láskou, budeš třásat prach, který se na tebe hrozí přilepit, když tě někdo nemá rád, když někdo odmítne, ale budeš se učit jít svobodně dál, Budeš se učit procházet zástupem, který tě nenávidí, procházet pomluvami, která na tobě už ne, neulpí, protože budeš zakořený v oci. Když toto všechno se budeš učit, čili to to, když budeš klást své nohy do místa, tak ti slibuji, že se naplní to, co jsem tomu Jiremajaševi opravdu slíbil a trvám na tom, I když se zdá, že se to teď všechno rozbilo když se zdá, že tvůj život je nějaký divný, rozlemcený, nenatplněný, neúčinný. A to druhé, kdo chce jít za mnou, zapřisám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. To jenom rozvinutím téhož, co říká Petrovi, jdi za mne. Neboj se, když teď ti zjistuju, že ta cesta za mnou vede přes utrpení a kříž. Nebojte se, když ti teď naznačuji, no to Ježíš neříká ještě naplno, aby je asi hned tak nevyděsil, když ti naznačuji, že křesťanství není procházka duševním sadem, když ti naznačuji, že to bude bolet, neboj se toho, neboj se dokonce ani toho, že ta bolest bude často přicházet od těch, kterým bys měl důvěřovat nejvíc, od církevních představitelů, představitelů tehdejšího židovství, velikých zákonníků, autorit duchovních. Neboj se toho, když tě budou zklamávat, když nenajdeš oporu. Neboj se toho a jdi prostě za mnou. Dělej to tež, co já. Tam není jiné cesty, ale je to ohromně jednoduché. Co jiného hledat v této druhé fázi života s Kristem, než dělat to tež, co On, když chodil po této zemi. A ta otázka tam je potom, co můžeme dát za svou duši? Co to je ta duše v tomhle smyslu? Co nesmíme ztratit? I kdybychom ztratili svůj život, to znamená své zdraví, svou pověst, své schopnosti sloužit. I kdybychom ztratili cokoliv, je pro nás teď důležité. Já myslím, že tady v tom kontextu. Tou duší se nemyslí něco filozoficky v nás, duše, duch, tělo. Takhle lidé pekdy nepřemýšleli. A zdá se, že se tím to dotýká toho nejhlubšího jádra člověka, které touží po Bohu a v této touze po Bohu může mít s Bohem osobní vztah. Je to opět to apa Otče skrze Ježíše Krista. Je to duše, která v nás žízní a sténa, někdy těmi výčitkami vůči Bohu, někdy radostnou chválou před hospidovou tváří. Je to ta schopnost osobního vztahu s Otcem skrze Ježíše Krista v Duchu Svatém. Je to ta schopnost tance uprostřed Nejsvětější trojice. Je to ta účast na životě Nejsvětější trojice. Obyčensky řečeno, je to ta schopnost pohledět Ježíši do očí, nic neočekávat. Nic se nepřát, jenom s ním být. A možná jak jsem se v pátek ptali říci: Ježíši, jak se máš. Jak se máš teď a tady v tomhle světě? Jak se máš ty, do kterého jsi se zamiloval. Jak se máš ty, který jsi se zamiloval do mě, jak se máš v těch chudých kolem mě, jak se máš v těch, kteří žízní po spravedlnosti a nedostává se jim. Jak se máš v těch, kteří nikdo nenaštíví? V tomhle osobním vztahu se potom moje srdce rozšiřuje. V tomhle osobním vztahu dohlédnu až skrze kříž ke skříšení, nebo skrze kříž až ke zkříšení. V tomhle osobním vztahu nepřeslechnu, že Ježíš říká: Budu trpět o starší, zabit budu a třetího dostanu z mrtvých. Tahle naděje tam se rozdáří i navzdory tomu, co. Ten týždeň Ježíš, kterého jsem si prožívá v chudých dnešního světa. Já potom se budu moct nadechnout a budu moct na tomto svém druhém břehu s Ježíšem, spolu s ním a skrze něj, nebo on skrze mě a ve mě být tím, kdo těm zástupům, kteří ještě se neponořili takhle hluboko do Otcova sice, já budu moci být jakožto Ježíšovo tělo těmto zástupům. Tím, kdo bude naplňovat jejich očekávání Boží věrnosti, Boží blízkosti, Boží měžnosti, Božího uzdravení, Boží služby. Oni na to mají nárok, aby prožili ta začátečnická potěšení a útěchy, která se už mě třeba dostávat nebudou. A kdo jim je má poskytnout než já nebo my, kteří jsme mohli už se dotknout toho druhého břehu? kteří tolik už nezávisíme na tom, co se kolem nás děje a kdo nás má rád nebo nemá rád, kdo jiný by to mohl mohl poskytnout těmto ztraceným lidem, bolavým lidem, neutěšeným lidem, rozhádaným lidem, než člověk, který se dotkl téhle perly, kterou mu Ježíš dal právě tím, že ho pozval na druhý břeh.